0: Merveilleusement créée de peu inférieure à Dieu, l'humanité occupe une place spéciale dans son cœur. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi la fraternité est et reste la plus grande bénédiction de Dieu pour nous. Bonjour et bienvenue je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo de Croître en Christ. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle David Millard et je suis un pasteur de l'église adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, je te parlerai du projet de Dieu pour la famille humaine. Dieu a un projet spécial pour chacun d'entre nous. Malheureusement, le diable fait beaucoup d'efforts pour détruire les plans de Dieu. Son arme favorite est le suprémacisme, tel que le racisme ou la discrimination. Le psaume 8 déclare Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Avec la création de l'humanité, Dieu ne s'est pas retenu. Il a sélectionné le Pâques toute option. Il nous a créés de peu inférieurs à lui afin que nous puissions refléter sa grandeur et sa majesté. Notre création à son image est vraiment une donnée importante. Si tu veux en savoir plus, J'ai réalisé deux vidéos sur le sujet et je t'ai mis les liens en bas dans la description. L'enseignement biblique sur nos origines est le fondement essentiel d'une fraternité égalitaire et respectueuse de toutes et de tous. Le verset 27 du premier chapitre de la Genèse insiste et signe « Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. » Il n'y a pas la place ici pour la confusion et l'interprétation. Il n'est pas dit que Dieu créa une partie de l'humanité, qu'il créa les blancs ou qu'il créa les noirs. Il est dit que toute l'humanité n'est qu'une seule et même famille. Ce premier couple reçoit la responsabilité de remplir la terre de l'image de Dieu. Partout où nous trouvons des êtres humains, nous trouvons donc cette image. Quand bien même on découvre un nouveau continent avec des humains à la couleur de peau jamais vue jusqu'à présent, ce seraient toujours des images de Dieu. Là où le premier chapitre de la Genèse se concentre sur l'action créatrice de Dieu, tel un architecte édifiant son chef d'œuvre, le deuxième chapitre focalise sur la place centrale de l'humain au sein de cette création. L'homme est au centre des préoccupations de Dieu. Bien que sa création soit parfaite, il existe un mal que Dieu ne peut supporter. C'est la solitude d'Adam. Au verset 18 du chapitre 2, Dieu fait le constat de ce mal, l'homme est seul. Puis Dieu propose une solution, créer un vis-à-vis, une partenaire en grâce et en dignité. C'est dans ce vis-à-vis avec un être semblable qu'Adam va découvrir la fraternité. Mais surprise, Dieu ne se contente pas de présenter Ève tout de suite, non. Dieu souhaite collaborer avec l'humain. Si la puissance créatrice est sienne, Dieu souhaite faire d'Adam son partenaire. C'est lui qui nommera et donc définira le vivant au sein de la création. Nommer et définir, c'est discerner l'usage et la place des choses. C'est également établir le type approprié de relation avec ces choses créées. Cet exercice se finit malheureusement sur un échec pour Adam. Au verset 20, la Bible nous rappelle que pour un homme, il ne trouve à pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Ce n'est qu'à la création d'Ève qu'il pourra s'exclamer de joie au verset 23 et dire « Cette fois, je discerne mon vis-à-vis, je discerne la naissance de ma fraternité. » Heureusement qu'Adam a su résister aux yeux doux de Madame Orang-outan. Heureusement qu'il n'a pas cédé aux courbes généreuses de Madame Bonobo. Malheureusement, certains de nos jours traitent leurs animaux bien mieux qu'ils ne traitent leurs frères et sœurs humains. Adam et Ève sont créés pour aimer et prendre soin du monde qui les entoure. Mais Dieu s'attend à ceux qui comprennent la responsabilité unique et sacrée qui les lie les uns aux autres. C'est la même responsabilité qui nous lie encore aujourd'hui. Ce que je vois chez l'autre, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, celui ou celle qui partage le même projet de Dieu, celui et celle qui est créé de peu inférieur à Dieu, qui peut devenir mon partenaire spirituel, amical ou conjugal. Ces deux récits de la Genèse me rappellent les deux grands commandements de Dieu qui résument la loi et les prophètes. Genèse 1 et son accent sur l'action de Dieu me rappellent l'amour que je lui porte avec tout mon être, car il en est digne. Tandis que Genèse 2, avec cet accent sur l'humain et son vis-à-vis, me rappelle ce commandement d'aimer mon prochain comme moi-même. Je trouve cela magnifique de voir ce clin d'œil de Dieu au cœur des deux récits fondateurs de notre foi. Malheureusement, encore une fois, c'est justement sur ces notions que le diable va détruire le projet de Dieu pour nous. C'est justement sur le discernement que la tentation du fruit défendu agit. Au lieu de rester connecté à Dieu et à l'autre, elle voit dans ce fruit le moyen de sa suprématie, le moyen de devenir comme Dieu et donc de le rendre obsolète. Chercher à prendre la place de l'autre, ne plus respecter de limites, de différences, vouloir être tout, tout seul, voici le poison qui va s'immiscer dans la famille humaine. Là où Adam et Ève partageaient une intimité sans peur, les voilà se précipitant pour se couvrir, pour se dérober l'un à l'autre, et ultimement se dérober face à Dieu. Là où Caïn et Abel auraient dû vivre une relation fraternelle harmonieuse, Le poison de la suprématie pousse au meurtre. La différence n'est plus supportable. Elle devient une menace qu'il faut supprimer à tout prix. Pire, aujourd'hui, on l'a remplacée par une fausse différence qui n'est que confusion. On ne peut dès lors pas s'empêcher de créer des castes, des clans, des ethnies. Celui ou celle qui n'est pas moi, qui ne me ressemble pas, doit être contrôlé, soumis ou détruit. Le plus triste c'est que, comme Cain, on fait souvent porter à l'autre la responsabilité de ses propres problèmes, de ses propres échecs. Cela permet de se dédouaner de sa responsabilité et de trouver un bouc émissaire. C'est au milieu de cette épidémie, ce poison qui infecte et détruit l'humanité, que Dieu va appeler Abraham afin qu'il soit, lui et ses descendants, une source de bénédiction pour toutes les nations. Cette promesse de fraternité retrouvée est le fil rouge, qui traverse l'épopée biblique. Depuis l'annonce d'un sauveur à Ève jusqu'à la première venue du Christ, Dieu ne cesse d'appeler hommes et femmes à retrouver la voie de la justice et de l'équité, qui sont les seules garantes de notre humanité. Jésus ne juge pas ses contemporains en fonction de leur couleur de peau, de leur statut social, ni même de leur religion. Face à la foi d'un païen, un oppresseur, un homme de violence, un soldat romain, Jésus affirme qu'il n'a pas trouvé de confiance aussi grande en Israël. Dieu va rappeler à son propre village que c'est vers une veuve païenne que Dieu envoya Élie, car le peuple de Dieu n'est pas toujours celui qui pratique le plus la voie de l'Éternel. Dans le récit de l'Église primitive, le livre des Actes au chapitre 15 rend compte d'une dispute entre des légalistes, les pharisiens, et les apôtres Paul et Barnabé. Constatant l'action de l'Esprit de Dieu dans la vie des païens, Paul et Barnabé ont décidé de ne pas imposer la circoncision, de ne pas mettre d'obstacle à la conversion de ces personnes dont la langue, la culture et les valeurs ne sont pas toujours celles d'un bon juif vegan de naissance. Lorsque cette dispute arrive au concile de Jérusalem, Pierre dira ceci, « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés tout comme eux. En effet, le livre de l'Apocalypse nous annonce qu'au retour de Jésus, Des personnes de toutes langues, nations et ethnies seront rassemblées et feront partie de son peuple. Et quand bien même je n'arriverai plus à voir l'image de Dieu chez un être humain, Jésus m'invite à lui faire du bien par la foi qu'il reste lui présent dans la vie de chacun. Les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et avons-nous donné à manger, ou assoiffé et avons-nous donné à boire quand avons-nous vu étrangers et avons-nous accueilli, ou nus et avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malades ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25, verset 37 à 40. La fraternité n'est pas un accident, mais une valeur au cœur de l'évangile. Jésus lui-même s'est incarné dans notre humanité afin de faire de chacun d'entre nous ses frères et ses sœurs. Je comprends la colère qui nous anime lorsque nous voyons des images choquantes, racistes, indignes. Mais comprenons que ces personnes restent nos frères et nos sœurs et que Dieu nous invite à leur témoigner de l'amour et de la grâce. Je m'adresse particulièrement à ceux d'entre nous qui ont subi ou qui subissent encore la discrimination. Nous ne pouvons pas dire à quel point cela nous a blessés et dans le même temps, applaudir des vidéos que YouTube ose mettre en spotlight expliquant que les Blancs ne sont bons à rien. La roue tourne et le mal que l'on applaudit aujourd'hui, même lorsque l'on pense qu'il est mérité, finit toujours par nous revenir à la figure. Mais il y a plus important encore pour moi en tant que chrétien adventiste du Septième jour. Osons faire face à la suprématie spirituelle qui gangrène nos églises, qui nous pousse à nous sentir supérieurs aux autres, et à mépriser leur vécu, leur foi et leur vie. Le fascisme spirituel visant à éliminer ceux et celles qui ne pensent pas comme nous, qui ne sont pas de la race supérieure, ne trouve pas son origine dans le Christ. Être choisi par Dieu pour une mission spéciale n'est pas une raison de mépris des autres. Nous sommes nous aussi des descendants d'Abraham, et les autres doivent pouvoir se bénir en nous. Remarque qu'il s'agit d'une bénédiction que les autres réclament pour eux, Lorsqu'ils sont prêts, non pas quand toi ou moi avons décidé qu'ils devaient l'être. Dieu dit, les nations de la terre se béniront en toi. Voici un passage qui devrait, je l'espère, nous inviter à la réflexion. Le Seigneur désire que son peuple utilise d'autres méthodes que celles qui consistent à dénoncer l'erreur, même si cette condamnation est légitime. Il veut que nous fassions autre chose que de lancer des attaques contre nos adversaires, ce qui ne fait que les éloigner davantage de la vérité. L'œuvre que le Christ est venu accomplir dans notre monde ne consistait pas à ériger des barrières, ni à assaillir continuellement le peuple en répétant sans cesse qu'il était dans l'erreur. Quiconque désire éclairer les gens qui ont été égarés doit entrer étroitement en contact avec eux et travailler pour eux avec amour. Il doit devenir la source d'une sainte influence. Quand on se fait l'avocat de la vérité, les adversaires les plus implacables doivent être traités avec respect et déférence. Certains ne réagiront pas favorablement à nos efforts et prendront à la légère l'appel de l'évangile. D'autres, ceux-là même que nous considérons comme ayant dépassé les bornes de la miséricorde divine, seront néanmoins gagnés au Christ. Ce qui peut se produire à l'occasion d'un débat, c'est que ceux qui luttaient contre la vérité, obscurcie dans les profondes ténèbres, s'éveille à la lumière de la foi. Agissez envers chacun comme s'il était sincère. Ne prononcez pas un mot, ne faites pas un geste qui soit de nature à confirmer qui que ce soit dans son incrédulité. Ellen White, Témoignage pour l'Église, volume 6. Je nous invite aujourd'hui même à prendre l'engagement d'être le gardien de nos frères et de nos sœurs. Rejetons l'esprit meurtrier de Caïn et suivons l'exemple du Christ, lui qui a su parler au cœur des chacun, depuis les spirituels comme Nicodème, jusqu'au pire des pécheurs comme le larron sur la croix. Le croyant n'a pas d'excuses, il aime ses amis et il aime encore plus fort ses ennemis. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.